0: El podcast, es un podcast, hoy hablaré. Bienvenidos a 273 historias de amor. El podcast que no es un podcast porque nadie se muere de amor, pero sí que necesitas amarte para sobrevivir. Es por eso que durante estos minutos hablaremos todo aquello que nunca nadie nos enseñó sobre el amor. En este jueves vamos a hablar de un tema que siempre me han preguntado qué opino de esto, si realmente funciona, si realmente todos esos dichos de felices los cuatro, amor de lejos, amor de ya sabemos que Si todo esto es verdad, ¿qué opino al respecto? Y sí, vamos a hablar de las relaciones a distancia. Si hablamos de relaciones a distancia, existen diferentes formas en las que éstas pueden llegar a desarrollarse. La primera es esa versión en la que ambas personas viven en ciudades o países diferentes, pero llegan al contacto ya sea por amigos en común, por alguna red social, una dating app o alguna semejante. La segunda es esta versión en la que las personas comienzan la relación estando en una misma ciudad, en un mismo país, su relación comienza con el vínculo físico existente pero por alguna razón ya sea laboral familiar entre otras una de las partes tiene que tomar la decisión de irse y la tercera es que ambas personas llegan a un punto en común ya sea por vacaciones porque estaban haciendo algo juntos se conocen en un punto diferente a los países de cada uno pero luego tiene que volver cada uno a su país de estas tres versiones he vivido las tres y es por eso que este capítulo me emociona muchísimo porque no solamente les voy a hablar de las relaciones a distancia como algo ajeno, como algo que viven otros, también se los voy a hablar desde mi experiencia de todo aquello que aprendí en cada una de estas relaciones, de todo lo bonito que me llevé pero también todos los desafíos a los que me enfrenté y también el mayor desafío fue Darme cuenta que la percepción externa de las relaciones a distancia siempre iba a ser negativa, pero que si yo la quería convertir en algo positivo dependía de una única persona, de mí. Y es que si hablamos de la distancia, claramente nos enfrentamos a un desafío enorme. Las relaciones a distancia no son para todo el mundo, las relaciones a distancia son difíciles. ¿Y por qué digo que son difíciles? Porque te estás enfrentando a la situación humana, a la sensación humana más complicada de atravesar y no lo digo yo, literalmente está comprobado que la incertidumbre es una de las sensaciones humanas que más miedo, estrés y ansiedad nos puede llevar a generar. ¿Por qué? Porque así suena chistoso y así todo lo tengamos en duda, al ser humano le encanta sentirse seguro. Le encantan los lugares que considera seguros. Y cuando nos enfrentamos a panoramas de incertidumbre, entra en un estado que se empieza a cuestionar todo. No solamente se empieza a cuestionar todo sobre la nueva situación, sino todo sobre su entorno en sí. Pero como contrarrestamos una condición difícil como lo es la incertidumbre. La única manera de contrarrestar la incertidumbre es con metas, a corto y largo plazo. Las relaciones a distancia únicamente sobreviven si hay una fecha o un plan de que la distancia finalice. Y es que no solo nos vamos a enfrentar a esta parte de vivir la incertidumbre, también nos enfrentamos a que nuestro vínculo sexo-afectivo tiene que desarrollarse de alguna u otra forma. Es necesario en la consolidación de las relaciones. Otra de las cosas bonitas de las relaciones a distancia es que todos los momentos que se viven en presencialidad realmente se viven. Se los digo por experiencia, cuando esos momentos de distancia finalizan ya sea por un encuentro o porque realmente ya la distancia finalizó el amor que se siente cuando te estás reencontrando es indescriptible no encuentro palabras para acercarme a lo que se puede sentir volver a ver esa persona no solamente porque estás encontrándote físicamente con ella sino también es una sensación de lo logramos lo hemos estado logrando hay otra cosa que también me parece muy linda de las relaciones a distancia y es que son relaciones que se enfocan bastante en tener una comunicación asertiva porque la comunicación pasa a ser lo único que tienes. Cuando no hay este vínculo o este contacto físico, Intenta realmente darle todo el protagonismo a lo que tienes y ese protagonismo te permite hacerlo de una manera más asertiva porque precisamente te empiezas a dar cuenta de la importancia que tiene, lo importante que es mencionar lo que no te gusta, lo importante que es mencionar lo que te gusta porque aquí no hay espacio para adivinanzas, solamente tienes lo que la otra persona te comunique. Pero ahora vamos a ver la parte no tan linda en la que se habla de amor de lejos, felices los cuatro, amor de lejos, amor de tal, es que si uno está en un lado el otro va a conseguir otro por el otro lado. Si vemos todo el discurso que se ha construido a partir de las relaciones a distancia, sale de es que esa persona va a conseguir a alguien más en el lugar en el que está, es que esa persona te puede mentir respecto a donde está, es que esa persona puede hacer mil cosas si tú no estás vigilando. Y ahí nos damos cuenta de uno de los conceptos más feos que tenemos de las relaciones y es que las relaciones necesitan de vigilancia. Las relaciones no necesitan de vigilancia, las relaciones se viven en libertad y es precisamente esa libertad la que permite que el amor se desenvuelva de la manera tan linda en la que se da, porque es un acuerdo mutuo, es una decisión mutua que se toma estando en libertad, no se toma por un aspecto de vigilancia. Entonces, está basado uno en este aspecto de vigilancia de yo tengo que estar pendiente de ti 24 7 o si no tú vas a querer mentirme y dos cuando hablamos de que las relaciones a distancia no funcionan por la infidelidad por las mentiras es la distancia lo que está terminando una relación pues la infidelidad es las mentiras es una persona que no está asumiendo un compromiso dentro de una relación y es que las relaciones a distancia no funcionan muchas veces es por la falta de compromiso de las personas que en un comienzo decidieron asumirlas, no por otra cosa. Si vemos las relaciones que realmente llegan a un fin por la distancia en sí como razón, que llega a un fin porque la incertidumbre fue demasiada, porque no pude establecer una fecha de encuentro contigo, porque no podíamos establecer metas en común, soy muy pocas respecto a las que terminan por factores externos que lo único que denotan es falta de compromiso. Hay algo que quiero resaltar y es que no todos tenemos el mismo tipo de lenguaje del amor. Para algunas personas el contacto físico es un lenguaje del amor y claro que va a ser muy difícil llevar una relación a distancia, pero si tu lenguaje del amor se va más hacia palabras de afirmación, puede ser un poco más llevadero. Y esto es algo que nos permite ver lo diferentes que podemos ser, lo diferentes que pueden ser nuestros lenguajes del amor. Hay personas hasta que tienen lenguajes del amor mixtos, entonces, cuando generemos ciertas opiniones o cuando vayamos a escuchar a nuestro amigo sobre su relación a distancia, en vez de pensar lo tonto que se puede estar viendo o los preconceptos que tú tienes de una relación fallida o lo que has escuchado, más bien piensa en que esa persona está siendo bastante valiente porque está decidiendo amar sin ver a alguien. También no quiero que este capítulo se trate de romantizar las relaciones a distancia porque como ya te lo mencioné, son bastante desafiantes y uno de los desafíos más grandes, sobre todo en una de las versiones que te dije, que es cuando una de las personas se va de la ciudad o se va del país, es que esa persona se va a enfrentar a un nuevo entorno y los seres humanos somos seres que estamos en constante cambio y nuestro entorno sí influye. Una de las historias de las que quiero hablar hoy es precisamente esa. Cuando llegan los momentos de despedida, cuando llegan los momentos en los que es esa persona que amas, es esa persona con la que has generado un vínculo, la que tiene que tomar un nuevo rumbo y tú la quieres apoyar en todo aquello que quiere hacer en ese nuevo lugar. Pero te tienes que despedir. La historia que te voy a contar hoy es bastante especial y es una de las que más me ha tocado el corazón. Hace un tiempo recibí una historia de una chica quien había apoyado a su pareja en distintas decisiones que su pareja había tomado en viajes, en otras cosas. Pero ahora la decisión era un poco más grande y esta persona estaba tomando la decisión de irse del país a seguir sus sueños profesionales. Ella redacta una carta y en la carta solamente le pedía una cosa y es que esa persona no hiciera una vida aparte de ella. Y si lo vemos, la petición de ella es bastante romántica, pero es bastante profunda. No hagas una vida aparte de mí. Y es que si bien muchas veces no queremos convertirnos en la parte de una persona, renunciar a ser parte de la vida de una persona no es sencillo y no es fácil. ¿Qué sucedió? Esta persona viaja, se va a otra parte y efectivamente construye una vida lejana a lo que era su vida estando con ella. No significa que la vida sea otra, simplemente significa que sus decisiones y su entorno lo llevaron a construir un nuevo panorama de vida en donde ella probablemente ya no tenía lugar. Quiero decirte todo esto es porque no podemos abandonar nuestra vida cuando nos enfrentamos a una relación a distancia. No podemos esperar que la otra persona no construya y que se quede atada también a lo que era la vida con nosotros o que también se quede atada a los planes con nosotros. Lo bonito del amor, y una vez más te lo menciono es saber que hay dos personas que están en libertad, pero que quieren sus planes juntos porque encuentran esa compatibilidad y ese amor en la otra persona, pero en libertad no hay manera más linda de ver lo que es tú tienes tu proyecto, yo tengo mi proyecto tengo un nuevo panorama de vida quiero seguir construyendo, quiero seguir cambiando puedo seguir evolucionando pero dentro de esos planes tú también tienes lugar y yo creo que cuando se llega a esos puntos en comunión en las relaciones a distancia es que sean las relaciones más lindas y las relaciones de las que sé que he escuchado que después de 8, 4, 10 años a distancia logran concretarse en un matrimonio o en una familia. Por otro lado, si tomaste la decisión de que una relación a distancia ya no es lo que quieres para ti, si a lo mejor encontraste una persona con la que realmente te gustaría construir muchas cosas, pero la distancia es un factor al que en este punto de tu vida no te quieres enfrentar, quiero decirte que eres un valiente, porque son pocas las personas que pueden reconocer que no se encuentran preparadas en ese punto, o que no quieren vivir con la responsabilidad afectiva que una relación a distancia Pide y conlleva. Y no se trata de que eso te haga más o menos o que seas el bueno o el malo. Simplemente estás reconociendo que no es lo que quieres para ti y eso es justo contigo también. Si tuviera que finalizar este capítulo con una frase es sencilla pero contundente. Las relaciones a distancia no son para todo el mundo. Quisiera que en otro capítulo exploráramos más sobre las relaciones a distancia porque hay mucho que podemos hablar de esto, sobre los reencuentros, sobre cómo hacer que sean exitosas, cómo mantener una comunicación realmente asertiva cuando lo único que tiene son videollamadas y chats. Este es un tema que nos puede dar para muchísimo en este podcast y me encantaría que lo exploráramos juntos. Ya sabes que la única regla de 273 historias de amor es que aquí no hay verdades absolutas, solamente un espacio para tu historia y un espacio para todas aquellas historias en las que todos hemos vivido cosas diferentes que nos permiten simplemente saber que todos los días estamos aprendiendo más sobre el amor. Ya sabes que me encuentras en todas mis redes sociales como Alejandra Merchan E, donde también me gusta hablar muchísimo con ustedes de todos estos temas, donde vas a saber cuándo publico un nuevo capítulo, donde vas a poder ver algunos clips de este capítulo también, que este capítulo y este podcast llega a ti gracias a una productora increíble que se llama Sin, que... Tenemos un correo a donde nos encantaría que enviaras tu historia. Es donde recibimos todas las historias que hacen parte de este podcast. 273historias@gmail.com. Que nos encantaría que siguieras el podcast, que lo calificaras con cinco estrellas. Es la manera en la que podemos saber que lo que estamos haciendo te está gustando y nos vemos el próximo jueves.